0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast, jmenuji se Jiří Marek a mým dnešním hostem je významný scenárista, spisovatel a také pedagog pan Edgar Dudka. děkuji, že jste si na nás našel čas. A děkuji. Jak už jsem říkal, nacházíme se teďka na Anifilmu v Liberci, což je festival zaměřený na tvorbu animovaných snímků. A pan Edgar Dudka převzal ocenění za význam, které poskytl tady těm animovaným filmům za celoživotní přínost. Jak si tohoto ocenění vážíte, pan doktore?
1: No, je to veliké ocenění, když mi to nabídli, tak jsem se napřed zamyslel, jestli ještě tady není někdo z těch mých předchůdců slavných no, Když jsem zjistil, že všichni už pomřeli, tak jsem říkal, tak to vezmu. No. <laughs> no, byl jsem 17 let, jsem byl ve studiu Jiřího Trnky, pak přišel 89, že jo? Trošku se to rozkradlo, takže tam skončil ten animovaný film, jinak bych tam byl ještě do dneška, kdyby to fungovalo dál. A no, tak jsem musel jít učit že jo, na famu tam jsem učil scénaristiku a dramaturgii, to, co jsem vyštudoval. No tak jsem to až na profesora, ale právě k tomu, že jsem tak dobře znal ten animovaný film, tak jsem učil celou dobu dějiny animovaného filmu, českého i světového. A učil jsem to vlastně na všech pražských vysokých školách na fildě a na, na umprům a, a hlavně teda na famu samozřejmě.
0: Když mluvíte teda o tom učení, tak tím začneme, jak se změnili třeba studenti, o co se zajímali dřív na tom animovaném filmu a co je zajímá třeba teď?
1: No ono se to nedá takhle jako jednoduše jako odpovědět hmm. na tom, pravda je, že v... Za těch časů, co já jsem byl v, u těch trnků, jo, jako v tom studiu, tak byla těžká cenzura, že to byla, jsme tam měli toho Pixu a Pixu, to. e, teď jsou svobodní a začátku byli všichni rozpačitý, co jako, kdo je náš nepřítel, proti komu se máme jako, Vyhradit a, a to už pominulo a teď už vidím právě třeba tady na tomto Anifilmu, že už ty studenti si našli svoje témata a, a že to tak bude pokračovat. Svoboda je svoboda.
0: Co se snažíte svým studentům předat? Co je ta nejdůležitější myšlenka, jak mají tvořit scénáře?
1: No, to, je, to, je, to, to souvisí s mým vzděláním na famu, jo, že jsem scénarista a dramaturg mm -hmm. a co hodně chybělo právě v těch 90. letech svobodní byly dramaturgové, protože studia to nechtěli platit, nějaký člověk, co tady do, nám do toho mluví, tak to, to ujem platit, kde pak. A ono to je na těch filmech, to bylo dlouho vidět, no tom, na tom hraným je to ještě do dneška vidět, ale u toho animovaného už se to zlepšuje. Prostě ty zákony dramatu platějí i u animovaného filmu. To taky bylo to, že když jsem přišel do toho studia, nic jsem nevěděl o tom, v tom 74., tak s tou vědomostí ty, ty dramaturgie, toho, ty poetiky Aristotelovi a to, s tím jsem si pak vystačil a klouzl jsem do toho a pak se tam psal scénáře a všechno. Jo.
0: Myslíte si, že ta aristotelová poetika se nás drží dodnes, že to je základ jako veškerých příběhů a že nikdy se o to nedostaneme dál?
1: No, ono už jsme se trošku dostali, oni teď jsou takový obměny, třeba ta americká poetika trošku vypadá jinak, to tam jako jiný ty. Není to už přesně takový jako otrovsky Aristoteles, ale ten základ jeho charakteru, o příběhu, o začátku prostředku, to pozaplatí. To je jedno, jaká je doba, jaký je, jaký je žánr.
0: Mm -hmm. Vy jste také spisovatel, pane Dudko, takže když srovnáte, jak se vám píší knihy, jak se vám píší scénáře, jaký je mezi tím rozdíl?
1: No, když jsem psal ty scénáře, to bylo právě, to zrovna byla ta normalizace, že jo. Tak jsem to psal z radostí, protože jsem to psal pro někoho, že to se to jako realizovalo, ale psát knihy jsem nemohl, protože když se pojáte na moje knihy, tak ani jedna by za bolševismu nevyšla, jo? protože ty všechny náměty byly, nebyly košer prostě. Jo? Takže jsem vlastně začal psát až v 8.90. najednou jsem si uvědomil, že je svoboda, a to, co jsem nemohl, že vlastně můžu, mm -hmm. tak jsem začal psát, dostal jsem tu nominaci na tu magnézii literár a dva roky na to jsem dostal státní cenu za literaturu. No, to bylo pro mě překvapení, se říkalo, herbo, tak to budu pokračovat. A teď, teď teprve v, v, v loni vlastně jsem ukončil svou pedagogickou činnost, protože to jsem dělal ještě do takových... No, No, posledních osm posledních roků prostě už jsem dělal na FAMU externě a učil jsem zahraniční studenty, většinou Američany. To bylo zajímavé, že ty jsem učil třeba i Disneyho. No, oni to taky neznali. No. Ne, tak to bylo dobré. Pak přišla ta elektronická to, to online a to tomu já vůbec nerozumím. A už se to nechci učit na své kvěle, tak se říkal, te pravá chvíli skončit. A tak jsem skončil s pedagogikou.
0: Pane profesore, jak vypadají ty scénáře pro animovaný film? E, musíte tam rozepsat, jak ta loutka nebo ta postava má otočit hlavu? Poněvadž často to jsou nějaké gesta, symboly. Vys. E, ten váš film, který jste dostal, cením v kán e, s tou krychlí, jak to je ten muž uvězněný tam ja, opravdu ja, nemluví, ja. jenom kreslí.
1: Mm, mm, mm. No, to máte máte dispozici každého záběru. A prostřihů, když jsou velký detaily a tak. To je jako u hraného filmu, ono to se to moc neliší. To, I u toho hraného tam napíšete, jaká je hra, co, to, co očekáváte od té scény, a stejně tak u toho animovaného musíte napsat, jaká v tom záběru bude hra. Takže to je stejný, to je stejný, to je scenaristika
0: prostě. Vy jste i před rokem 89 měl tu odvahu, že jste dokázal, teďka nám se tady pustila nějaká diskotéka, tak doufám, že nás uslyšíte. Vy jste měl tu odvahu, že některé ty filmy dokonce jsou protirežimní, řekněme před tím 1989, že tam je, jako teď jsou ty jednoté. Jak složité to bylo, aby se to tam zůstalo a prosadilo?
1: No, muselo to být hodně zašifrované. To stejný jako uh, Jan... Uh, jak se jmenuje? Náš nejslavnější.
0: Jan Verich. Jiří ne Jan, nee.
1: Jan Schwanckmajer. Schwanckmajer. Tam jsem taky dělal na tom, sice jenom jsem se díval, ale byl jsem tam podepsaný jako dramaturg na jeho filmech. Hodně jsem se od něho naučil. A to je stejný. Prostě to jsou, to, kdo, kdo chce, tak to přečte, co tam je. A to bylo tady to, co vzpomínáte, je klub odložených, který jsme udělali a jenomže ono přišlo asi do půl roku, přišla revoluce, no v těch kinech už o to tehdy neměl nikdo zájem, ale zase je zajímavé, že jak se učili ty cizince po letech, tak jsem ten film jim ukazoval a oni zase našli jiný význam toho filmu. Takže jsem byl rád, že ten film animovaný žije dál, že to neskončilo tím, že jsme napsali nějaký protirežimní film a tím to právě skončilo i s režimem. Ne, to je zase v konzumní společnosti a podobně. Ty, ty studenti to brali a moc se jim líběl, no. Tak, prima.
0: Pane profesore, který ten váš film si vyceníte nejvíc, nebo filmy?
1: No, to je hrozně těžký, že jo? já si třeba cením hned to, co jsem dělal s tou Vlastou Pospíšilovou, to je o Marišce a Vlčím Hrádku, mm -hmm. kde to byla i režie a já jsem to psal, ona to animovala a dohromady jsme to režírovali a hned jsme dostali cenu Jiřího Trnky, 1980, tak to, to samozřejmě si považuji. Stejně tak jako třeba ten konec Krychle, který jste vzpomínal, co v Kan dostal cenu poroty a zároveň byl navržený na výroční cenu Britské akademie. Takový jednoduchý film, tak jsme mysleli, že to je taková jako jenom satírka a ono se ukázalo, že to má světové uplatnění. ty práce s, s Jirkou Bartou, to je právě ten klub podložený, mm -hmm. na tom jsme hodně pracovali a ještě máme takový jeden, který jsme teď zase znovu v občerstvili a to je mm -hmm. Na tom jsme strávili 25 let práce zadarmo, to jsme nedělali pro nikoho, jenom pro nás dva. Mm -hmm. To jsou dva celovečerní scénáře, on dokonce to rozkreslil do obrázkového scénáře, mm -hmm. takže má 12 dílů a4, jako rozkreslený první celovečera, který se nikdy neudělal, protože byl hrozně drahý. Stalo to tehdy, ne, ještě nebyly ty všechny techniky nové a tak. A teď právě máme nového e, produkčního, Vladimíra Lhotáka a e, ten umí jazyky, to už je mladý člověk o generaci mladší a ten už s ním byl ve Francii a už na to máme jako mají zájem o to dva Francouzi jeden Belgičan a jeden Polák No to vypadá, že budeme tři teda a to je dobrý, protože média dávají jenom těm, kde se spojejí tři národy dohromady, takže možná, že bychom teď konečně toho golema natočili.
0: Já vám držím palce, poněvadž ten golem má obrovský rozpočet. Je fakt potřeba, aby se do toho zapojili více států. Když jsem koukal na ty vaše snímky, tak mě tam překvapilo, že je tam takový jako prvek komičná a zároveň takové jako temnoty. Je to něco... Co se vám líbí, co tam schválně dáváte?
1: No to bylo i dobou taky, nezapomeňte, mm. ta tato v té jsme žili, jo, mm. jako to, to je humor, ale takový trošku černý, že jo, jako a, samozřejmě to nám zůstalo, jo, je to i tady v tom Golemovi a, mm -hmm. a už je to v mých knihách taky samozřejmě tady ten černý humor. A, a to no, tak sice doma pominulo, ale v nás, že ta totalita, my jsme tam vyrostli celý život jo, až do vysokého věku. Takže hm, to, je, to je normální, že to tam je. Jo, to, to souvisí s charakterem člověka.
0: Pane, detko, mám takovou. Otázku kolem vašeho života je jedno takové drobné tajemství. Vaše maminka emigrovala do Austrálie a vy jste se pak hlásil na vysokou školu a zfixoval jste svůj kádrový posudek. Jak se vám to povedlo, že to prošlo? No, tehdy
1: právě všechno bylo v papírech. Kdyby tehdy byly počítače, tak mi to neprošlo. Tam bych třeba klidně matka politický vězeň, utekla z vězení a ještě utekla přes kopečky a ještě do Austrálie. Tak to, to bych dělal komíníka, hmm. to, to by jako nešlo Jenomže jsem šel k pěstounu a ten pěstoun to byl zarytej Baťovec, ale v 45. Na tom Baťově vstoupil do Komunistické strany. Takže jsem byl rehabilitován, jo? takže jsem všude nikde jsem nepřiznal matku a všude v těch papírech to byly vždycky čtyři velké strany, že všechno udržujete korespondenci, neudržujete, viděl jste, navštěvujete a ta, no prostě všechno. A tak k to toknul, jsem řekl, že ne, 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 ne. No a pak to, v 68. jsem za ní odjel. Takže když jsem se vrátil, tak jsem to dostal, protože jsem šel do scenaristického oddělení a za rok mě vyhodili jako politicky nespolehlivý, jo. A tehdy ze zoufalství, učili o zoufalství, o animovaném filmu jsem nevěděl vůbec nic, jsem se šel přihlásit jako dramaturg na animaci a oni mě vzali. já jsem se tam zabydlel, báječní lidi tam byli, a to tak, jsem říkám, kdyby to nekrachlo toho o 89 nerozkradli to ty privatizéři, tak já bych tam ještě třeba dneska byl v tom animovaném filmu.
0: Jak hodnotíte současný animovaný film? Ono se často mluví, že zažíváme novou vlnu, je to skutečně nová vlna.
1: No, já, já zase jsem trošku jako kritický. Já si myslím, že dva, tři, čtyři, ani pět filmů tu novou vlnu neudělá. Mm -hmm. Že by to chtělo tak 20 filmů, no? jako aby, aby to byl opravdu vlna. Mm -hmm. že jo? Jako to. Ale jsem hrozně rád, že jsou tyto filmy, že jsou filmy, na které můžu být hrdý. Jako.
0: A není to daný také tím, že ve vaší době existoval krátký film, každý ten film byl před hlavním filmem, tudíž čerpali nějaké peníze, těch peněz bylo dost na vznik různých animovaných filmů na podporu studentů a dneska to vůbec není?
1: No, to není pravda, že to vůbec není, jednak vznikají ty školní filmy, ty na to peníze mají a zase, když už to jde jako přesto, jako třeba tady je spousta famáků také, tak ty dostali z grantu peníze na to, aby na ten festival mohli jít. Ale zároveň, když mají projekt, tak ho dají Fondu kinematografie a dostanou nějaké peníze. A no, jsou to malé peníze. Jo, v těch 90. letech to bylo tragický, oni měli asi tři biliony nebo kolik na všechny filmy, no tak když dostal stovku a tak jo, tak to bylo na nic. Ale Dneska už mají, nevím, 40 milionů nebo kolik, takže už opravdu ty, ty podpory, já jsem teď psal e, filmový scénář ze své první knížky mm -hmm. u Tulku 5 a e, dostal jsem slušné peníze na to, abych psal, navíc ještě přišla tady ta, ta, ta vyroza, takže by se měl ticho klid. <laughs> A taky jsem, taky jsem přestal učit, protože poslední ty cizinci utekli na začátku tady ty pandémie a do Ameriky až to a, a oni říkali, no tohle to, to musíte to jako online, jo, tak to musí všechno nachystat a teď jedna holčička byla v Kalifornii, druhá v Connecticutu. Já se s tom větší trému než oni, tak jsem je všechny pozdravil, dal jsem jí jedničky a se říká tím končím. Protože já tomu nerozumím, to už je na další, kdybych ještě žil tak deset 10 roku, tak bych se to naučil, abych mohl to používat, jo, jako moji kolegové. Ale to už jsem si říkal, tak už budu psát, už nechám učitelování. Teď jsem učiteloval až do 70, to, to stačilo.
0: Když jste učil teda ty zahraniční studenty, které filmy oni měli nejradši nebo co je třeba zajímalo na té české animované tvorby?
1: No já jsem je neučil jenom česko animovanou, hmm. já jsem i světovou jo? a to jsem vybral vždycky ty nejlepší filmy a z každého z státu. A Oni byli vždycky ohromně, děkovali na konci, že se něco dozvěděli. Mm -hmm. Oni všichni říkají, no, my to máme v počítači, ale nikdo se na to nepodívá. A navíc ještě jsem vždycky k tomu uváděl jako do souvislosti, co to znamená i v té historii animace, tento film nebo tam ten film a to, takže oni byli od vždycky ohromně spokojení. No. Mm -hmm. To se neměl problém ne, s tím učením. Ono víc jsem si zvykl a byl jsem rád, že mám s nimi přímo kontakt, že vidím, jestli spějí, nebo jestli je to zajímá. A 80% mých hodin byla projekce. Jako bezvadných filmů, opravdu ty vychytávky od začátku od dějin, animace, až po současnost.
0: Hmm, hmm. Učil jste třeba nějakého slavného tvůrce, na kterého jste teďka pišný?
1: No, tak já bohužel nevím, jak ty lidi dopadly, co tam byly, ale trošku se obávám, že možná jo, ale o tom nevím, protože oni taky často na ten Erasmus sem přijížděli ze zvědavosti. Jednou se mi stalo, že mi na Velikonoce nepřišli na hodinu a jsem zjistil, že všichni odjeli do Moskvy, protože tady už měli blízko do Moskvy a chtěli se tam podívat, tak v rámci Erasmu místo toho jako na hodinu dějin animace asi odjeli do Moskvy se podívat, hmm. takže on to měl ještě ten, ten poznávací, což je velice důležité, jo? ten poznávací e, efekt, že, že ty studenti měli zájem o tu Evropu.
0: Kromě teda Golema je ještě něco, co byste chtěl si splnit, co byste chtěl dokázat vytvořit?
1: No to, to už bych to jedině zkazil, je <laughs> animovaný film. Dostal jsem cenu, tamhle leží, no ta je tak těžká, že nevím, jestli ji donesu do, do toho auta. <laughs> A tak myslím, že to stačí, že jsem tam už jako dokončil. Ale nicméně, že ještě dlouho budu pracovat na tom Golemovi, protože to je teprve začátek, teprve, když seženeme peníze, tak teprve budou definitivní verze a všechno. A, a taky když mi požádá některý ze studentů, abych mohl udělat dramaturga, už dneska jako etablovaný, animátor, tak samozřejmě neodřeknu, samozřejmě se na tom podílím, pochopitelně. Hmm. Takže to není jako, že teď už o tom nechci slyšet. Naopak, už mají zájem o můj názor, tak já jim ho řeknu a rozeberu. Tak jako se to dělal celý život.
0: Pane Dudko, poslední otázka na závěr pro naše diváky a posluchače, kdyby se chtěli podívat na některý z vašich filmů, který je ten nejvhodnější pro ně pro začátek, který byste jim doporučil?
1: No, teď, no to komu, možná, možná právě ten klub odložených, ale on není moc takový divácký, to, to, to musí být člověk trochu zaujatý tím animovaným filmem. No jinak samozřejmě Moravská pohádka o Marišce a o to má taky jako specialitu, to byly ty, ta cenzura byla tehdy strašná s tím, s tím Estébákem, Pixou, eh, my jsme to dělali s tou Vlastou, že jo? A protože jsme to dělali pro sebe, tak jsem napsal výborný komentář pro uh, Libušku Šafránkovou se Snulou. A ona to namluvila nádherně, to by, to, by, to by byl úplně o něčem jiným ten film. Vyskočil z, z, z Mercedesu Kamil Pixa, skočil na mě a říká, vy chcete, aby mluvila tu pohádku, taková holčička? Jo, to neexistuje. Uh, a navrhl o tu sklenčku. Nemám nic proti Otovi sklenčkovi, ale tam to bude ještě ponudlejší ta pohádka s tím jeho hlasem. Jo, a je to. A, no ale nakonec se to udělalo s tím, o tou sklenčkou. Kdo neví, že tam to měla říkat Libuška Leša Franková, hmm. no, tak mu to jedno, tak byla to strašidelná pohádka moravská, jo, ale s tou Libuškou by to bylo v patra Patraví. A do dneška je celý život, vždycky, když jsem ji potkal, tak jsem se skoro schovával, a jsem se styděl za to, že jsem to neprosadil, ten hmm. její komentář. A najednou už je mrtvá, už ji to ani neřeknu.
0: Hmm. To je škoda. Zrovna z tohohle filmu včera tam byl syn a odcházel z něj, ony, jsou mu tři roky a říkal, že to je zlý, že tam velká ježibaba a z kina.
1: <laughs> No to se nám to se nám, a to je právě také díky tomu Sklenčkovi, protože on tomu dodával tím hlas, Fisher Fischer udělal výbornou muziku na to, taky takovou ponurou trošku. A pak je tam šťastný konec, jo, veselý, takový do humoru. Ale kdyby to říkala ta Livuška, tak ten film byl o něčem jiným. ten by byl prozářený, než to takhle byl opravdu horor. Uprostřed hlubokých lesů stál odpradáv na tajemný hrádek. Lidé mu říkali vlčí. Dvanáct panen v něm zmizelo bez stopy. Třináctá ještě nic netušila. Byla to Maríška. Chudobné děvče z hor. My jsme to dál vždycky, každý rok jsme ve studiu e, filmy hráli svým dětem, jo, jako, tam jsme měli projekci No a když viděli tady tohle, tak lezli normálně pod sedadla. Měli strach malých děti. Jo, jako. No tak to, je, to, je, to není dobrá vizitka, protože to měl být dětský film. No, ale říkám to ještě ta... No, a ta, nechci jo, ani jmenovat toho Pixu.
0: No. Um. Pane Dudko, já moc děkuji, že jste si na nás našel čas. Také moc děkuji za všechno, co jste udělal pro animovaný film. A doufám, že se dočkáme Golema a dalších děl. Byl pan Edgar Dudka, spisovatel, scénárista, a dramaturg. Hmm. Děkuji za pozvání. Tak jo, tak, a... tak naschle. <laughs> naschle, <laughs>